0: 13.2018, Yangon, japanilaisen lääkärin koti. Taas oli lähdettävä liikkeelle aikaisin jo puoli kahdeksalta. Olimme näet Sirkkaliisan kanssa menossa japanilaiseen raamattupiiriin toiselle puolelle kaupunkia. Paikalle saapui muuan herra Tanaka, joka oli ollut Japanin työssä mukana jo 80-luvulla, kun minä toimin siellä opiskelijasihteerinä. Hän muisti minut. Mutta minä en tuntenut häntä. Lisäksi mukaan tuli viisi naista ja me sirkkalisan kanssa ynnä jasukosan, se naislääkäri, joka oli kutsunut minut myanmariin vuosia sitten. Kokouspaikan omistaja Rouva Koono ei ollut kristitty. Esittelimme itsemme ja rupesimme pitämään raamattupiiriä. Olihan se helppoa, kun keskustelu voitiin käydä yhdellä yhteisellä kielellä, Viimeksi olin saanut vetää ilosanomapiiriä Japaniksi viisi vuotta aikaisemmin viimeisen työkauteni lopussa. Olin kuin kalavedessä rakkaitten japanilaisteni keskellä. Ei kristitty Koonosan istui hiljaa koko piirin ajan seuraten tiiviisti meidän muiden keskustelua. Sitten tapahtui sama ihme, jonka olin nähnyt niin monta kertaa Japanin kotikokouksissa, Välähdys totuuden etsijän silmissä, kun hän tajuaa, millainen Jumala Jeesus itse asiassa on. Viimeisellä kierroksella, kun jokaisen on sanottava, mitä hän on piirissä oppinut, loihe Koonosan lausumahan. Minä ymmärsin, että Jeesus antaa syntejä anteeksi ja tulin siitä kovin kiitolliseksi. Burmalainen mieheni kuoli vuosia sitten kauhealla tavalla. Täkäläiset buddalaiset hyökkäsivät kimppuuni, koska katsoivat hänen kuolemansa johtuneen minun huonosta karmastani. En saanut apua keneltäkään muulta kuin kristityiltä. Siksi halusinkin avata firmani tilat heidän kokoontumiselleen. Tämän sanottuaan Koonosan puhkesi itkuun. Naiset päättivät ruveta pitämään kotikokouksia kahdesti kuussa ja käyttämään niissä ilosanoma kysymyksiä. Koonosaankin lupasi osallistua. Olimme Sirkkaliisan kanssa jälkeenpäin sitä mieltä, että Jeesus oli järjestänyt tuon raamattupiirin ihan vain hänen tähtensä. Ja miten kiitollinen minä olinkaan saadessani ennen kuolemaani julistaa evankeliumia vielä yhdelle totuutta etsivälle japanilaiselle. Kun olimme juoneet teetä, minun piti jo kiirehtiä jasukosaniin. Japanilaisen lastenlääkärin mukana seuraavaan piiriin. Se pidettiin hänen perustamassaan käsityökaupassa viidelle nuorelle naiselle, jotka olivat lastenkotien kasvattaja ja valmistivat nyt käsitöitä myyntiin. Ongelma oli se, että minua väsytti armottomasti. En olisi millään jaksanut ryhtyä vetämään toista raamista heti, kun edellinen oli vedetty loppuun. Kysymysten esittäminen on näet paljon intensiivisempää työtä kuin pitäminen. Vetäjän on seurattava koko ajan osanottajien vastaanottokykyä. Ymmärtävätkö he, mitä heiltä kysytään? Pitääkö esittää apukysymyksiä, joko voidaan mennä eteenpäin? Ja kaikki tämä tulkin välityksellä. Pyysin jasukosanilta kuumaa vettä, että voisin juoda kupin instant Se virkisti minua hieman. Käsittelimme taas tekstiä. Ensin tyttöjen vastaukset olivat liian hurskaita. Kaikki olivat sitä mieltä, että totta kai jokainen isä toimisi tuhlaajapojan isän tavoin. Yhtäkkiä tajusin, ettei näillä tytöillä ole isää. Eivät he tiedä, millaisia isät yleensä ovat. Sitten tuli henkilökohtainen kysymys. Millaisessa tilanteessa sinusta on tuntunut ette et ole enää arvollinen käyttämään Jumalan lapsen nimeä. Kaksi tyttöä vastasi rehellisesti, kun olen tehnyt syntiä. No, katsokaa nyt, miten taivaallinen isämme ottaa suurimmatkin syntiset vastaan, lohdutin heitä. Menimme jasukosanin ja opiskelijatyttöjen kanssa syömään lounasta läheiseen katuravintolaan. Paikka oli kuin karjakeittiö ja hygienia varmasti samaa tasoa. Söin vain keitettyä ruokaa ja rukoilin, etten saisi enää mitään superpöpöä vatsaani. En koskenutkaan teekuppiin nähdessäni, millaisessa pesuvedessä sitä oli pyöritelty. Syötyämme pyysin jasukosanilta, että saisin mennä jonnekin lepäämään ennen seuraavaa ohjelmaa. Yläkerrasta löytyikin huone, jonka sohvalle pääsin pitkälleni. Nukahdin syvään uneen ja nukuin melkein kaksi tuntia. Se pelasti päiväni. Ongelmana oli kuitenkin veden puute, sillä olin unohtanut vesipullon huhtisille. Kolmen jälkeen minulla oli treffit vasta perustetun opiskelijaläityksen työntekijän kanssa. Sanotaan häntä nyt vaikkapa Maungiksi. Jasukosan oli ollut perustamisprosessissa mukana ja esitellyt nuorelle miehelle minun materiaalini. Maung oli ihan innoissaan saadessaan tavata livenä ilosanoma kysymysten tekijän. Kyselin kaikenlaista myömarin opiskelijatyöstä. Kirkkokuntien ja heimojen rajat vaikeuttavat kuulematyötä, pieniä alkuja verso kuitenkin siellä täällä, etenkin Jankonissa ja Kalamiossa. Enkö tulisi opiskelijajärjestön kesäleirille pitämään puheita ja opettamaan raamattupiiriä kysyi Maun? Minun oli pakko vastata, että en jaksa tehdä työtä Myöämmarin kesähelteessä. Mutta Jasukosan osaa kyllä opettaa raamattupiiriä yhtä hyvin kuin minäkin. Taisi olla ensimmäinen kerta, kun kieltäydyin ottamasta vastaan tällaista kutsua. Vanhuus ei tule yksin. Ilta alkoi pimetä, kun erosimme. Jasukosan halusi vielä viedä minut ja käsityökerhon tytöt. Korealaiseen ravintolaan suuren puiston keskelle. Se oli tosi kiva paikka. Tilasin susseja, mutta eivät ne kyllä ihan japanilaisilta susseilta maistuneet. Ilta oli jo pitkällä, kun ajoimme taksilla Jasukosanin kotiin, joka sijaitsee kerrostalon viidennessä kerroksessa meluisan ja pölyisen kadun varrella. Hissiä ei ollut, joten ei auttanut muu kuin kiivetä jyrkät portaat ylös asti. Jasukosan asuu yhteistaloudessa, käsityökaupasta vastaavan naisen kanssa. Minä sain itselleni onneksi oman huoneen. Vessassa lainehti järvi, melkein nilkkaa myöten, sillä pesukoneen letku päästi vedet suoraan lattialle. Minulla raukalla ei tietenkään ollut mitään suihkutossuja mukanani. Mukavuuslaitoksessa käynti oli siis pelkkää kärsimystä. Saippua oli vain pieni nysä. Varsinainen bakteeripesä. En koskenut siihen pitkällä kepilläkään. Tulos oli se, etten voinut pestä käsiäni kunnolla koko iltana. Ja suihkussa en käynyt, helteestä ja hiestä huolimatta. Huokaus ja toinen huokaus. Juttelin Jasukosanin kanssa myöhään iltaan. Kyselin häneltä hänen työstään ja elämästään myömarissa. Jasukosanin ystäväkirjeitä lukee yli tuhat japanilaista kristittyä. Hänellä on siis kotimaassaan omat uskolliset esirukoilijansa. En usko, että maailmasta löytyy monta niin asialleen omistautunutta lähetyssaarnaajaa kuin mitä Jasukosan on. Hän rakastaa työtään Myanmaria ja Burmalaisia koko sydämestään. Syö samaa ruokaa kuin he ja sairastaa Ripulin kerran kuussa. Vetää kahta projektia, käsityökerhoa ja orpokotityötä. Jälkimmäinen tarkoittaa sitä, että hän kiertää eri lastenkodeissa tarkastamassa lasten kunnon kerran vuodessa. Lastenkoteja alkoi kuulemma kasvaa myöammarissa kuin sieniä sateella, sen jälkeen kun niitä sai ruveta rahoittamaan ulkomaalaisilla varoilla. Varsinaisia orpokoteja nuo kodit eivät ole, sillä vain kolmasosalla lapsista ei ole kumpaakaan vanhempaa. Muut lapset on hylätty avioeron yhteydessä tai jostain muusta syystä. Aina ei ulkomailta tuleva raha päädy orpojen tarpeisiin. Lapsia saatetaan pitää huonolla ruualla, eikä heitä viedä lääkäriin, varsinkin jos sairaus vaatisi pitempiaikaista hoitoa. Mutta koska japanilainen lääkäri käy tarkastamassa orvot kerran vuodessa, ei johtaja voi tehdä kodin rahoilla ihan mitä tahansa. Ulkomailta tuleva raha on ongelma paitsi lastenkodeille, myös monille kirkoille, selitti Jasukosan. Koulutuskurssit ovat yksi rahastamisen muoto. Ulkomailta kutsutaan kouluttajia ja heiltä peritään iso summa muka kurssilaisten majoitukseen, matkoihin ja ruokaan. Näin rahaa virtaa raportoimatta myös jonkun kirkonjohtajan taskuun. Kaikkein parasta lähetystyötä ovat Jasukosanin mielestä raamattupiirit. Niitä hän koittaa levittää täkäläisten kristittyjen keskuuteen. Hän on käyttänyt jo pitkään meikäläisen ilosanomakysymyksiä ompelukurssilaisten ja lääkiksen opiskelijoiden piireissä. Aluksi raamattupiirit olivat kuulemma hiljaisia tilaisuuksia. Juuri kukaan ei avannut suutaan, Mutta Jasukosan ei luovuttanut, ja vähitellen piiriläiset oppivat kuin oppivatkin jakamaan mielipiteitään ja kertomaan oivalluksiaan raamatun tekstistä. Painoin sänkyyn kymmenen jälkeen, toivoin, ettei mikään elukka purisi minua nukkuessani. Olen saanut matkani aikana joitakin tosi kutittavia puremia, mutta mikä ne on aiheuttanut, sitä minä en tiedä. yöstä kadulta kuului aivan hirmoinen meteli. Myöhemmin kuulin, että kyseessä oli taas hindujuhla. Vähitellen äänet vaimenivat ja jäljelle jäi vain ohi huristavien autojen surina. 14.2018, Jankon Heräsin kadun meteliin jo ennen kuutta. Jotenkin minulla oli nuutunut olo. Yksi syy oli varmaan se, etten ollut voinut käydä suihkussa. Aamiaista söimme kahdeksalta. Mutta sitä ennen Jasukosan oli jo käynyt torilla vihanneksia ostamassa. Hän oli tuonut mansikoitakin juhlistaakseen minun käyntiäni, mutta enhän minä uskaltanut niitä syödä. Kava, naikara, eihän näissä ole kuorta, puolustauduin. Epäilen, että mansikat oli pesty kraanavedellä. hän syö itse kaikkea, että voisi elää purmalaisten tavalla purmalaisten keskellä. En tiennyt, miten jaksaisin vetää läpi kolme ilosanoma-piiriä tulevan päivän aikana. Vielä tämä päivä, vielä tämä päivä. Sitten tulee sunnuntai, jolloin minulla ei ole töitä. Jankutin itselleni moneen kertaan. Ensimmäinen piiri pidettiin opiskelijasihteeri Maungin kotona, jossa sijaitsii myös opiskelijajärjestön kokoushuone. Mennään rämistelimme tuohon kaupungin osaan. Parhaat päivänsä nähneillä korealaisbussilla. Kadun varrella näimme varpusten myyjän. Kun kysyin, mihin noita lintuparkkoja käytetään, sain kuulla erikoisen tarinan. On puddalainen hyve päästää lintuvapaaksi. Siispä jotkut pyydystävät pikkulintuja ja myyvät niitä sitten kolmella tuhannella katsilla kahdella eurolla kappale. Kurskaat puddalaiset voivat sitten kerätä itselleen hyveitä ostamalla niitä ja vapauttamalla ne häkeistään. Talon edessä vedimme narusta, joka oli kiinnitetty opiskelijatyöntekijän parvekkeeseen. Sieltä meille laskettiin pienessä korissa alaoven avain. Tuskin jaksoin kiivetä portaat väsytti niin kamalasti. Olen ollut nyt kaksi viikkoa lenkkeilemättä ja menettänyt lihakseni. Opiskelijat tippuivat paikalle pähin erin. Lopulta meitä oli koolla 11 henkeä. Tekstiksi valitsin sokean partimeuksen ja keskustelusta tuli oikein hyvä. Varsinkin opiskelijatyöntekijä Maung teki siitä suuria oivalluksia. Me ja kanssa iloitsimme kovasti piirin onnistumisesta. Tulkkini Elisabeth. Lupasi tarkastaa jasukosanin kääntämät ilosanomakysymykset ja kääntää lisääkin tarpeen mukaan. Jos hyvin käy, julkaistaan purmankieliset kysymykset paitsi netissä, myös erillisenä kirjasena. Alaviite. Kirja ilmestyikin seuraavana vuonna japanilaisten kristittyjen lahjoitusrahoilla. Ruoan jälkeen piti jo rientää seuraavaan raamikseen. Jasukosanin kotona kokoontuu lauantaisin opiskelijoiden piiri, jossa nyt käy enimmäkseen sairaanhoitajia. Sen jälkeen oli vielä toinen japanlaisten liikemiesten raamis. Vasta illalla pääsin palaamaan japanlaisten parista huhtisille. Kokonaisen viikon yötäpäivää oli viereisen temppelin kova-äänisistä kaikunut sama mantra yhä uudelleen ja uudelleen. Pekka oli jo menettämäisillään hermonsa, mutta keksi sitten laittaa YouTubesta soimaan virsiä ja klassista musiikkia niin kovalla volyymillä, että temppelin hoilotus peittyi sen alle. Minun piti nousta raapimaan hyönteisten puremia moneen kertaan kesken unieni. 15.2018 Jangon Jangonin luterilainen kirkko sijaitsee kaupungin keskustassa erään kerrostalon kolmannessa kerroksessa katolisen St. Mary'n kirkon vieressä. Kirkkosali on pienen pieni, mutta ihan kirkon näköinen. Pastori Martin toimitti koko Jumalan palveluksen alusta loppu. Liturgia oli vähän, isämeitä ja uskontunnustus sentään luettiin. Ensin Martin piti pienen luennon kaimastaan lutterista ja sen jälkeen saarnasi vielä. Markuksen ensimmäisen luvun lopusta. Jumalan palveluksen jälkeen söimme kirkkobanaanit, jotka vastaavat meidän kirkkokahvejamme. Sitten Martin katsoi muistitikkua, joka minulla oli mukanani. Edellisenä iltana olin ihmetellyt, miksi burman kieli ei näy kunnolla dioissani. Ongelma ratkesi, kun tikkuun asennettiin burmalainen fontti. Joimme vielä kahvia pappilassa talon toisessa kerroksessa missä Martinin isä makaa tajuttomana sängyssään jo seitsemättä vuotta. Ruoka annetaan hänelle letkulla mahaan. Tämä on myömarilaisten mielestä vanhempien kunnioittamista. Minun perheeni toimi toisin. Kun oma isäni meni tajuttomaksi eikä pystynyt enää nielemään, hän sai jäädä kotiin ja hiipua pois tästä elämästä ilman putkia ja letkuja ja ilman mitään tuskia. Kammassa on enää kaksi päivää ja kaksi yötä. Tämä matka on ollut siitä erilainen kuin tähänastiset matkani, etten ole voinut tehdä yhtään kunnollista kävelylenkkiä koko kahden viikon aikana. 16.2018, Jankon. Minulla oli raamattukoulussa jäljellä kolmipäiväinen burmankielinen kielinen koulutus yhdistettynä david luentoihin Raamattukoulun luokkaan kokoontui 15 kuulia, koulun neljä opiskelijatyttöä, Muutama poika, jotka odottavat pääsyä Singaporeen töihin, ja vielä pari-kolme luterilaisen kirkon jäsentä, muun muassa kaksi pastorin rouvaa. Ja sitten Peter, joka oli kuin olikin kirjoittanut burmankieliset raamatun tekstit diasarjoihini. Luterilainen kirkko oli mielestäni hoitanut huonosti kurssieni mainostuksen ja valmistelut siihen nähden, miten hartaasti se oli rukoillut minua tulemaan jangonin kurssittajaksi. Ja niin me sitten aloitimme raamattukoulussa burmankieliset raamattupäivät. Ensin oli liian valoisaa dioille, sitten liian kuumaa osanottajille. Viljäämpi ilmavirtaus oli mennyt menojaan ja talvi väistynyt helteiden tieltä. Koska raamattukoulussa ei ole ilmastointia, jouduimme pyyhkimään hikeä otsaltamme tiuhaan tahtiin. Kurssilaiset seurasivat kuitenkin mielenkiinnolla Daavidin elämää. Martin käänsi luentoni tosi hyvin, koska tämä oli hänelle jo toinen kerta. Otan luentoni nauhalle ja koitan tehdä niistä CD sekä misoksi että burmaksi. Yhdeltä söimme ravintolasta tilattua ruokaa ja teetä joimme joka välissä. Niin kului puoli päivää minuutti kerrallaan, kunnes pääsimme aloittelemaan ilosanomakoulutusta. Oli kuuma, meitä kaikkia väsytti jo. Minultakin olivat voimat tyystin lopussa. Näytepiirin vetäminen oli varsinaista tuskan soutua, koska vastaukset piti kiskoa pihdeillä raamattukoulun tyttöjen suusta. Mutta yleisö olikin yllätys yllätys vaikutettu. Tämäpä on mielenkiintoista. Voiko raamattua tosiaan opiskella tälläkin tavalla? 17.2018, Jankon Raamattukurssin toisena päivänä jatkuivat david luennot Yhtäkkiä katkesivat sähköt, joten en voinut näyttää dioja. Martin luki raamatun kohdat näyttöpäätteeltäni, kun ne siihen asti oli luettu kuorossa seinältä. Silti kaikki kuuntelivat keskittyneesti. Välillä syötiin ja juotiin. Tulkkini Peter ei ole miso, vaan kuuluu johonkin toiseen pohjoiseen heimoon. Tauolla hän kertoi, Miten oli kääntynyt kristityksi. Peter oli ollut pesun kestävä animisti toiselle luokalle asti, sitten hänen kylänsä oli tullut misolaisia lähetyssaarnaajia. Jonkin ajan kuluttua kaikki kylän asukkaat olivat pyytäneet kastetta. Kyllä myöhäisimmässäkin siis jotain tapahtuu kristillisellä rintamalla. Monet seurakunnat lähettävät kuulema lähetyssaarnaajia kaukaisiin kyliin ja nämä toimivat maalisessa työssä. Julistaen samalla evankeliumia. Pudhalaisuuteen uskovan purmalaisen kääntyminen kristinuskoon on kuitenkin toinen juttu. Jo Adoniram Judson totesi aikoinaan, että purmalaisen käännyttäminen on yhtä vaikeaa kuin hampaan vetäminen tiikerin suusta. Iltapäivän ilosanomapiirin jälkeen olin ihan naatti. Onneksi koulutus oli ohi siltä päivältä. 18.2018, jangon Eiliseen päättyi kurssimme Myammarin luterilaisessa raamattukoulussa. Peter piti aamuhartauden, laulettiin reippaita lauluja sekä burmaksi että englanniksi. Sitten minä pidin Davidista viidennen luennon, jonka aiheena olivat hänen syntiensä kauheat seuraukset. Ruokatauko, riisiä, kanaa ja lisukkeita, joista minä kykenin syömään vain yhtä. Punapippurilla maustettuja pikkukaloja. Viimeinen luentoni käsitteli Daavidin vanhuutta ja kuolemaa. Sitten saivat puheenvuoron Sirkka-Liisa ja Pekka, jotka esittelivät Sleön työtä. Kahviaikaan mennessä porukka oli jo melkoisen uupunutta. Viimeisestä raamiksesta kurssilaisten piti selvitä keskenään. Sitä ennen jaoimme todistukset. kättelin oppilaat kahteenkin kertaan. Kiittelin kirkonjohtaja Martinia ja hänen rouvaansa ja tulkiani Peetteriä. Papin rouvalle lupasin lähettää kirjani raamatun naisista englanniksi digitaalisessa muodossa. Jare, jare, sanovat japanilaiset, kun jokin suuri urakka on loppuun suoritettu. Menimme huhtisten kanssa ihanaan puistokahvilaan lähtökahveilleni. Löytyypäs Jangonistakin sellainen paikka. Miten mukavaa olikaan juoda hyvää kahvia ystävien seurassa solisavan veden partaalla isojen puiden alla. Nautin joka hetkestä. Kymmeneltä oli pakkaukset tehty ja meikätyttö kaatui sänkyyn. Yöllä huoneeni seinällä nakutteli tuttu gekkolisko. 19.2018 paluumatka. Heräsin ihan itsestäni vartin yli neljän. Oli hyvä aikaa tehdä viimeiset lähtövalmistelut ja jopa juoda kuppi kuumaa. Huhtiset heräsivät varttia viisi. Ja jo viideltä seisoin sirkkaliisan ja laukkujeni kanssa talon edessä Pekan metsästäessä taksia isolta tieltä. Matka lentokentälle kestää päivällä tunnin, mutta aamuaikaisella vain 25 minuuttia. Olin siis kentällä hyvissä ajoin. Mitään ongelmia ei ilmaantunut. Matka Katarin kautta Suomeen kesti 19 tuntia. Helsingissä eteeni levittäytyi luminen maisema. Kotiin saavuin 11 illalla. Myönmarin matka oli ohi. Mikä siis oli ollut sen paras anti? Ehkä se, kun näin evankeliumin koskettavan japanilaisen koonosanin sydäntä. Tai se, kun tajusin Daavidin elämänkerran saarnaavan lakia ja evankeliumia, myömarilaisten kristittyjen sydämelle. Vai sekö ehkä olikin parasta, että tiesin Jeesuksen kulkevan kanssani joka askeleella? En ollut tuntenut vapahtajan läsnäoloa joka hetki, mutta olin uskonut sen hänen omien sanojensa perusteella. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kassamalla heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, Mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Matteus 28. Loppusanat. Ja näin on ilosanoma piiri siis kiertänyt ympäri Aasia jo 20 vuoden ajan. Montako piiriä tuossa suuressa maanosassa pyörii tänä päivänä. Sitä ei tiedä kukaan muu kuin Jumala yksin. Kysymyksiä löytyy netistä japaniksi, kiinaksi, mongoliksi, nepaliksi, bengaliksi, urduksi, burmaksi ja vielä joillakin heimokielillä. Ilosanomapiirin sivuilla vieraillaan myös Hongkongista, Filippiineiltä, Indonesiasta ja Etelä-Koreasta. Alaviite. Mongolian matkoistani olin kirjoittanut kirjan 10 matkaa Mongolian, perussanoma 2016. Saattaa olla, ettei Aasiassa kokoonnut tänään yhtään ainutta ilosanomapiiriä, tai sitten niitä voi kokoontua vaikka sata. Minä olen kuin evankeliumin mies, joka on kylvänyt siemenen maahan. Sen jälkeen hän vain nukkuu ja nousee, eikä tiedä, miten siemen itää verso kasvaa ja tuottaa hedelmää. Markus 4. Ilosanoma matkani päättyivät koronavuosiin. Nyt alan olla jo liian vanha tuollaisiin voimain ponnistuksiin. Näin jäljestäpäin ajateltuna pidän vaivalloisia ulkomaan matkojani vaivan arvoisina, jos edes pari-kolme kristittyä innostui niiden aikana ilosanomapiiristä. Hehän voivat sitten puolestaan pyörittää raamattupiiriä vuosikymmenten ajan. Sellaistakin olen kuullut tapahtuneen. Ilosanoma-kysymysten on määrä johdattaa osanottajat ristin juurelle, eikä vain kerran, vaan joka kerran. Sana rististä on näet se sanoma, joka synnyttää ihmissydämeen oikean uskon ja pitää sen voimassa. Siksi ilosanomapiirin logoon on kuvattu eksynyttä lammasta kantava Jeesus piikikruunu päässään. Niin, sitä minä juuri toivon ja rukoilen että mahdollisimman moni aasialainen saisi nähdä ilosanmaa piirissä Jeesuksen rakkauden täyteiset kasvot piikikruunun alla. Espoossa 23.6.2022.